0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie Neu Denken. Ja, Kaum zu fassen, mir ist vor wenigen Wochen aufgefallen, dass es keinen Rückblick von der ersten Staffel gibt. Also keinen Rückblick mit Zitaten von allen 24 Episoden, die bis zum Beginn des Festivals in Regensburg 2020 entstanden sind. Skandal, dachte ich, das muss ich unbedingt nachholen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass es irgendwie irgendeinen Rückblick gibt, sondern es ist für mich interessant, denn mittlerweile sind wir hier im Podcast bei über 140 Episoden. Und es ist sehr interessant zu sehen, welche Themen bereits in den ersten Folgen angesprochen wurden, die ich bis heute mit meinen Gästen diskutiere. Für mich und ich hoffe auch für euch und für sie sind einige interessante Statements dabei von InterviewpartnerInnen, die ich zu Gast hatte, die für das Internationale Festival Fotografischer Bilder wichtig waren und immer noch wichtig sind. Ja, das Internationale Festival Fotografischer Bilder in Regensburg wird übrigens am 23. November 2023 eröffnet. Es beginnt mit einem Impulsvortrag. Und der Eröffnung der internationalen Hauptausstellung, in der wir, so ist es zumindest bisher geplant, 17 KünstlerInnen zu Gast haben werden aus Europa und den USA. Am nächsten Morgen, am 24.11. geht es dann weiter mit einem zweitägigen Symposium und elf Vorträgen von PhilosophInnen, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen. Am 25.11. geht es ab 9 Uhr morgens weiter mit dem Symposium bis zur abschließenden Podiumsdiskussion. Dann gehen wir ab 18 Uhr über in die Preisverleihung des Deutschen Fotobuchpreises 2023. Wer mehr wissen will, der besucht einfach unsere Webseite festival-fotografischer-bilder.de und trägt sich direkt in unseren Newsletter ein. Der Newsletter hat den Vorteil natürlich, dass dann die aktuellsten Informationen regelmäßig und frei Haus per Mail zugestellt werden. Und keine Sorge, es geht in unserem Newsletter nur und ausschließlich um das Festival, den Podcast und den Deutschen Fotobuchpreis. Ja, kommen wir jetzt zum Rückblick auf die erste Staffel von meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Ich schätze. Daraus muss ich mehrere Episoden machen, so viel sei schon mal gesagt. Denn es sind durchaus einige coole Statements dabei von Menschen, die für diesen Podcast und für das Internationale Festival Fotografischer Bilder in Regensburg Geschichte geschrieben haben. Im Juni 2020, um das hier jetzt noch einmal zu rekapitulieren, begann ich mit meinem Podcast Fotografie neu denken, weil... Und auch das möchte ich hier noch einmal hervorheben, weil ich mich nicht mit den Referentinnen und Künstlerinnen treffen konnte, die ich zum Festival Fotografischer Bilder 2020 eingeladen hatte, aufgrund der pandemischen, pandemischen Lage. Und darum begann ich über Smartphone, Telefon und Zoom mit meinen Gästinnen ins Gespräch zu kommen. Das Ergebnis sind 24 Episoden mit Foto- und Kunstschaffenden, Galeristinnen, Philosophinnen, Fotoexpertinnen, Kunsthistorikerinnen, Ausstellungsmacherinnen und so weiter und so weiter. Beginnen möchte ich diesen Rückblick mit einem Gespräch, das ich am 23. Oktober 2017 in der Pinakothek der Moderne mit Frau Dr. Inka Gräve-Ingelmann führte, anlässlich unserer ersten Festivalausgabe. 2017. Das komplette Video dazu ist damals in meiner Videoreihe zum Festival 2017 erschienen und ist nach wie vor auf unserer Festival-Website abrufbar. Diese Videoreihe ganz kurz ist, das kann man durchaus so sagen, die Mutter dieses Podcasts hier. Denn das, was ich 2017 mit den Videos begonnen hatte, setzt sich nun seit 2020 in Form des Podcasts fort. Inka Gräwe-Ingelmann war während unseres Symposiums zu Gast bei unserer abschließenden Podiumsdiskussion gemeinsam mit Klaus Honneff, mit Prof. Dr. Jens Schröter, mit Prof. Dr. Jens Ruchertz auf der Bühne. Und sie wurde zum Fan unseres Festivals. 2018 hatten wir dann noch einmal Kontakt, um über die zweite Festivalausgabe zu sprechen, denn es war klar, dass es eine Zusammenarbeit geben muss. Dazu kam es aber leider nicht mehr, denn 2019 ist sie verstorben. Diesen Rückblick widme ich dieser sympathischen und aufgeschlossenen Frau, die mir und uns sehr wohlwollend gegenüberstand und die Idee unseres Festivals für genau richtig hielt. Genau jetzt in dieser Zeit und zu diesem Zeitpunkt. Hören wir in das Gespräch kurz rein und dann wird, glaube ich, auch klar, was ich meine. Denn viele Dinge, die wir noch heute in meinem Podcast und auf dem Festival diskutieren, knüpfen an die Gedanken von Frau Gräve Ingelmann. Direkt an. Danke, Frau Grewe-Ingelmann. Wir machen weiter.
2: ist fast jetzt 100 Jahre oder 90 Jahre her, hat Franz Roh, ähm, der eben anlässlich der Film- und Fotoausstellung diese diese wirklich bis heute maßgebliche Publikation Fotoauge herausgebracht hat, in seinem einleitenden Text geschrieben, der Fotografie Unkundige ist der Analphabet der Zukunft. Und das können Sie im Grunde heute also, eins zu eins übernehmen. Ich glaube, es ist es ist wirklich eine Frage der Erziehung. Also wie erzieht man Kinder und Jugendliche ähm dahingehend sich mit, wirklich mit Bildern auseinanderzusetzen. Und wir sehen sie ja auch oft bei unserem Publikum im, im Museum, dass sie eigentlich mehr Aufmerksamkeit auf das Label verwenden, als sich wirklich das Bild anzuschauen. Also wir haben ja festgestellt, dass eigentlich die erste Generation, die mit dem Fernsehen groß geworden ist, also praktisches Beispiel oder bestes Beispiel Cindy Sherman, dass die natürlich diese Medienwelt in ihre eigene künstlerische Welt hat einfließen lassen, dass sie sehr stark von medialen Bildern beeinflusst ist. Das ist jetzt, wenn wir sie jetzt an die jüngere Generation sehen, die kommunizieren nur noch über Bilder. Also diese, das, was Bilder bewirken, ähm, wie sie wirken, wie man sie sozusagen als Sprache benutzt, das ist wesentlich stärker geworden, äh, als das äh, noch zu meiner Generation war. Und wir sind schon die Fernsehgeneration. Im Grunde ähm, müsste man äh, Bildanalyse als Schulfach integrieren. Ja? Ich denke, so wichtig, wie es ist im Deutschunterricht, zu lernen, dass man mit Texten, sich kritisch mit Texten auseinandersetzt und das reflektiert, umso wichtiger ist es heute für eine jüngere Generation, das ja war eigentlich für uns auch schon wichtig, sich mit Bildern auseinanderzusetzen, sie kritisch zu reflektieren, zu überlegen, wie, wie sind die, also was will mir das Bild eigentlich erzählen und wie ist es gemacht und was erzählt es mir nicht und was lerne ich dadurch? Und das, also man merkt immer noch, der Umgang mit Bildern ist immer noch sehr naiv.
1: Und als ich dann im Juni 2020 ganz aufgeregt war, weil ich mir das Mikrofon gekauft hatte und es an meinen Mac angeschlossen hatte und mit einem Freund ausprobiert hatte, wie das alles so geht, überlegte ich, wer ist mein erster Gast. Kurzerhand sprang ich ins kalte Wasser und schrieb eine Mail an Dr. Stefan Gronert, ob er mit mir einen Podcast aufnehmen würde. Er sagte direkt zu, ich glaube sogar noch am selben Tag. Der Rest ist fast Geschichte. Danke noch einmal an dich Stefan und viele Grüße nach Hannover. Übrigens wollte ich Stefan Gronert bereits 2020 auf unserem Symposium haben, aber das ließ sich aus terminlichen Gründen nicht vereinbaren. Darum wird er dieses Jahr im November 2023 auf der Bühne stehen in Regensburg und mit mir und dem Publikum diskutieren. Hören wir mal rein in die erste Episode von Fotografie denken mit Dr. Stefan Gronert, die am 26. Juni 2020 on Air ging. Ich zitiere zunächst aus dem sehr interessanten Sprengel-Fotoblog, den er regelmäßig herausgibt und dann sprechen wir vor allem darüber, wie das eigentlich so ist mit der viel und viel zu viel diskutierten Bilderflut. Am 22. Dezember 2018 schrieb Stefan Gronert in seinem Blog, die digital verursachte Bilderflut, die uns vor allem im Umgang mit dem Internet begegnet, ist generell nichts Neues, sondern nur der quantitative Zuwachs einer seit Jahrhunderten beklagten Bilderflut. Sie ist in großem Stile zuletzt in den verschiedenen Formen der Appropriation Art seit 1977 Thema der Fotografie gewesen. Kein Grund, in populistischer Manier ein neues Zeitalter der Fotografie auszurufen. Das Ende meines Pamphlets kann also lauten, Digitale Fotografie, na und? Man muss keine Probleme schaffen, die da nicht sind.
3: Bilderflut ist als alltägliches Phänomen überhaupt nicht zu bestreiten. Ähm, denn man muss sich ja fragen, welche Bilder überdauern. Welche sind auch noch sind so, dass sie mir im Gedächtnis äh, halten, erhalten bleiben. Also künstlerisch wertvolle und gute Bilder, die erinnere ich. Und äh, die sind es auch in zehn Jahren oder noch äh, viel später wert, angeschaut zu werden. Deswegen ist die künstlerische äh, Situation innerhalb der Bilderflut gar nicht problematisch. Und es gibt dann natürlich auch gerade äh, Künstlerinnen und Künstler, die das Thema der Bilderflut äh, selbst auch als Motiv ihrer Fotografie äh, verfolgen.
1: Ja, das war die erste Episode mit Dr. Stefan Gronert. Wie viele von euch und von Ihnen wissen, habe ich, 20, äh, habe ich 2005 meinen Abschluss an der Folkwand universität der Künste bei Jörg Sasse gemacht. Birte Piontek, mit der ich gemeinsam in Essen kurz vor der Jahrtausendwende zu studieren begonnen hatte, schloss ihr Studium ein Jahr früher bei Bernhard Prinz ab. Ich blieb in Essen und Birte ging mit ihrem damaligen Freund direkt von Essen nach Vancouver. Danach haben wir uns nicht aus den Augen gelassen und ihre Arbeit wurde Teil der von mir 2020 kuratierten Festival-Hauptausstellung Höher, schneller, weiter. Und natürlich rief ich sie kurzerhand an, um mit ihr einen Podcast zu machen. Smartphone sei Dank, die Tonqualität ist bestechend, sie sitzt in Vancouver und ich in Essen in meinem Studio. Hören wir mal rein in Episode 2, die am 2. Juli 2020 online ging. Wir sprachen vor allem über das, woran Birte in ihrer eigenen Arbeit interessiert ist. Ja, Birte, kommen wir dann mal zu deiner eigenen Arbeit. Du hast vorhin gesagt, dass du immer so die Grenze zwischen den Disziplinen suchst, also weg vom Foto, Foto. Kannst du irgendwie beschreiben, wo so die Reise hingeht, also was für dich da wichtig ist?
4: Ich bin sehr interessiert an diesem, also Unsicht, am, am unsichtbaren und an dem, was man ganz schwer manchmal ausdrücken kann oder was man so, also an vielen Dingen, die man halt empfindet, aber die man manchmal, wie gesagt, nicht so in Worte fassen kann. Und also so alles, was so, ähm, ja, so unterschwellig abläuft, äh, der, im Unterbewusstsein, Emotionen, Erinnerungen, ähm, wie wir uns sehen, wie wir in der Welt sind, warum wir, warum wir uns geben in einer gewissen Weise, wie wir uns sehen. Das sind alles so Dinge, die man halt ganz schwer so in, in Worte fassen kann. Und daran bin ich interessiert, an, diesen, an, dieser, äh, an diesem Ding, was, was, uns, was das alles eigentlich irgendwie zusammenhält, was aber keiner richtig benennen kann. Und das geht wieder zurück in das, was ich ganz am Anfang, glaube ich, irgendwann mal gesagt habe, in Greifbarkeit. Also ich bin interessiert daran, das irgendwie greifbar zu machen. Und dann geht es, finde ich, für mich ist es ganz schlüssig, das zu versuchen, in einer Form zu machen, die für mich, wenn ich es wenn mache, fast greifbar ist. Also im Sinne von der Greifbarkeit von der Foto, Fotografie, ähm, das damit äh, tatsächlich irgendwas zu formen, die dann irgendwie fast so eine Stellvertreterfunktion äh, bekommen, um, um äh, dieses Innere auszudrücken. Und äh, diese Schnittstellen zwischen, zwischen Fotografie, Skulptur, äh, Performance, wo, wo es so ein bisschen sperrig wird. Ich glaube, dass in dieser, in dieser Sperrigkeit, das ist so ähnlich wie... wie äh, das äh, Konzept der Unheimlichkeit, wenn irgendwas so, so fremd wird, ähm, dass man das neu erkennt da drin.
1: Und dann machte ich so weiter und rief eben diejenigen KünstlerInnen an, die ich für die Ausstellung ausgesucht hatte. Espen Eichhöfer war der Nächste. Aber er war nicht nur als Künstler in der Ausstellung vertreten, sondern ich habe ihn auch eingeladen, um auf dem Symposium 2020 über seine Erlebnisse mit dem Umgang mit Bildrechten zu berichten. Hören wir mal rein, was Espen am 9. Juli im Podcast erzählte. Dann müsste also ja die Smartphone-Fotografie stärker geahndet werden. Wenn ich jetzt also bei Instagram, also ich jetzt nicht, aber jemand anders, äh, was hochlädt, dann hat er eventuell direkt 5000 Follower. Und dann? Ja, also das mit dem Vergleich mit der Smart
5: Smartphone-Fotografie und dem, dem Teilen der Fotos im Netz, das ist natürlich eine total im Moment wahnsinnig äh, relevante Frage, klar, auf jeden Fall. Äh, aber ja, also dazu ist im Grunde genommen jetzt in meinem Fall nicht großartig irgendwas kommentiert worden. Ne? Also ich selbst, meine Meinung dazu lautet, ähm, dass ich das auch vor dem Hintergrund sehe, ne, dass Leute so sensibilisiert sind eigentlich. Ne? Also ich glaube, es gibt immer so gegenläufige Bewegungen, nenne ich das jetzt mal. Also wenn die Gesellschaft offener, freier wird, alle fotografieren ständig alles und auf der Straße und überall wird es überall geteilt und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite so eine gegenläufige Bewegung, die sagt, ähm, nee, wir müssen das aber jetzt hier irgendwie auch reglementieren und oh, was, der macht hier Kunst, der fotografiert hier irgendwas, hängt das irgendwo hin? Hm, nee. So, da, so, also so erkläre ich mir eigentlich auch so diese, also gepaart mit diesem weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen so dieses amerikanische ja Beklagen jetzt erstmal und gucken mal, was passiert.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich Matthias Kloß zum ersten Mal gesehen und kennengelernt habe, aber es ist mir immer wieder ein Fest. Nicht nur, weil ich seine Arbeit schätze und die auch Teil der Festival-Hauptausstellung 2017 war und auch nicht nur, weil er einen Vortrag auf dem 2017er Symposium gehalten hat über seine Arbeit sondern eben auch, weil er gelernter Bierbrauer ist. Ein Kenner des guten Geschmacks, wie ich finde, und er lebt auch noch in Wien. Und Wien ist allemal, wie wir alle wissen, eine Reise wert. Hören wir mal rein, was Matthias Kloß am 14. Juli 2020 in Episode 3 zu sagen hatte. Mhm.
6: Wenn man, wenn man in der Stadt unterwegs ist, äh, vergisst man sehr schnell, dass, das, dass man sich die ganze Zeit in einem komplett durchökonomisierten und durchpolitisierten Raum bewegt. Und diese ja. Situation interessiert mich gerade sehr. Und gerade auch unter dem Aspekt, dass Wien natürlich eine Stadt ist, die ja die, sie entlebt, erlebt gerade einen unglaublichen Stadtentwicklungsboom. Vor, vor zehn Jahren haben sie diesen, diesen Satz irgendwie geprägt, 2025 wird Wien 250.000 Einwohner mehr haben was jetzt so an sich nicht, nicht so eine dramatische Anzahl ist bei knapp 2 Millionen Einwohnern aber die zweitgrößte Stadt in Österreich hat nur 260.000 Einwohner und es ist äh, ein Großteil ist natürlich auch Inlandsmigration ähm, und das hat natürlich Folgen. Also Graz äh, hat so 260, 280.000 Einwohner, wenn ich das jetzt richtig hoffentlich ich kein Graz dazu. Ähm, und das heißt, äh, dass man innerhalb von diesen 15 Jahren, von damals bis äh, 2025, Komplett Graz nach Wien umziehen könnte. Und dafür brauchst du Krankenhäuser, Schulen, äh, Gebäude, Wohnraum, äh, Arbeitsplätze. Und das ist für, für ein Land, das nicht ganz mal, nicht mal, ja, knapp 8,5 Millionen Einwohner hat, schon irgendwie ein Riesending. Und, und da verändert sich viel und da merkt man sehr viel im Stadtraum äh, an. an ähm, wo politische und ökonomische Dynamiken hinschließen. Und das ist was, was mich sehr interessiert und wo ich daran arbeite.
1: Im Oktober 2020 hielt Barbara Hofmann-Johnson den Impulsvortrag für unser Festival. Und mittlerweile haben wir die Zusammenarbeit ausgebaut, denn wir planen gerade eine regelmäßige Kooperation zwischen dem Museum für Fotografie in Braunschweig und dem Internationalen Festival Fotografischer Bilder. In Zusammenhang, bang, in Zusammenhang mit dem Deutschen Fotobuchpreis. Wer da genauer regelmäßig informiert sein will, der trägt sich in den Festival-Newsletter auf unserer Festival-Webseite ein. Mit Barbara Hofmann-Johnson sprach ich am 23. Juli 2020 darüber, ob sich die Bedeutung von Fotografie durch die Smartphones verändert hat. Hören wir mal rein in Episode 5. Wie gesagt, alle Episoden sind nach wie vor online auf vielen Plattformen zu hören, wo es Podcasts gibt oder einfach hier in den Shownotes. Hat sich diese Bedeutung verändert durch die Smartphones beispielsweise?
7: Smartphones erfüllen in unserer Gesellschaft natürlich das, die schnelle Handhabe der Fotografie, das schnelle Bild als Kommunikationsmittel, als Notiz von Begebenheiten, als Nachrichten, die man Menschen hinterlässt. Und die in Bilder gefasst werden, beziehungsweise die ähm, dann auch Dinge auch immer aufnehmen aus Zusammenhängen, die man nicht so schnell vermitteln könnte mit der Sprache, die aber auch andere Dinge aufnehmen, als wir uns dessen immer bewusst sind. Das fotografische Bild weiß oft ja auch mehr, als wir es zunächst mal im Moment der Aufnahme intendieren. Auch das sind Aspekte, die mit dem fotografischen Bild anhergehen und im Alltag durch das Smartphone besonders unterstützt werden. Gleichzeitig gibt es auch die eigene Ästhetik der Bildbearbeitung im Smartphone, die äh, Möglichkeiten auch da wieder darauf zu reagieren und sich näher mit dem Bild zu beschäftigen. Das heißt, ein, als Kommunikationsmittel, aber auch als bildnerisches Gestaltungsmittel erscheint das Bild der Smartphones das fotografische Bild der Smartphones als ein eigener Bereich des fotografischen Bildes heute.
1: Ja, und Episode 06 mit Olaf Unverzart war mir genauso ein Vergnügen. Olaf Unverzart hatten wir eingeladen, mit seinen Studierenden vom Salzburger Mozarteum nach Regensburg zu kommen um die Hochschule und die studentischen Arbeiten zu präsentieren. Denn seit 2017 haben wir zu jeder Festivalausgabe eine Hochschule zu Gast gehabt. 2020 waren es sogar zwei. Zum einen das Salzburger Mozarteo mit Olaf Unverzahrt und seinen Studierenden sowie die Anglia Ruskin University aus Cambridge mit Kerstin Hacker, die später auch noch zu Wort kommen wird in Episode Nummer 22. Auszüge der Arbeit von Olaf Unverzart und Kerstin Hacker waren dann auch in der großen Hauptausstellung zu sehen. Am 30. Juli 2020 in Episode Nummer 6 fragte ich Olaf, wie er seine eigenen Arbeiten, wie er in seiner eigenen Arbeit vorgeht. Hören wir da mal rein. Also das heißt, sowas wie Sujet oder ein Konzept spielt dann keine Rolle. Also ein Konzept nach dem Motto, du gehst raus und suchst sondern du gehst raus und findest, oder?
3: Genau, also es gibt auch diese Konzeptarbeiten, also die, die, von, die sich entstanden sind, aber auch da ist es so, dass es recherchemäßig von irgendwo herkommen muss, was natürlich mit mir zu tun hat. Also es ist eines der, der Hauptsachen, warum irgendwas gut werden könnte, ist, dass es mit einem was zu tun haben muss. Das ist auch eines der Sachen, die ich immer wieder meinen Studenten versuche beizubringen. Das muss mit einem zu tun haben. Also ich bin einfach ein extrem ungeeigneter Auftragsfotograf, weil sobald ich irgendwas fotografieren soll, was mich nicht interessiert, merkt man das sowohl an meinem Gesichtsausdruck wie auch an meinen Bildern.
1: Sehr schön, sehr schön. Das heißt, für alle Beteiligten ist dann auch mehr oder weniger sofort klar, dass das keine gute Idee war.
3: Naja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall naheliegend, dass man äh, in dieser begrenzten Zeit, die man auf der Welt ist, bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man hier mit diesem Internet und allen möglichen hat, sich auf Sachen konzentriert, die einen was bedeutend ausmachen. Weil wenn man jetzt von überall so ein bisschen was macht, dann äh, hat man so ein bisschen verloren, glaube ich.
1: Das heißt, äh, zusammengefasst, könnte man so ein bisschen sagen, dass du ein Fotograf bist, der von innen nach außen fotografiert.
3: Ja, also ich, ich sage immer, was ein gutes Bild ausmacht, ist, dass es genauso viel mit einem Server zu tun hat. Also mit dem, was auf dem Bild äh, thematisiert wird. Und ich glaube, so kann man es vielleicht auch sagen. Also das nicht, gelingt mir natürlich nicht immer, aber das ist eigentlich ein, ein, ein Ansatz, der ein gutes Bild ausmacht.
1: Ja, und Johanna Reich, mit der ich in Episode 07 am 6. August 2020 sprach, war ebenso Teil der Hauptausstellung. Und auch ihr stellte ich die Frage, woher sie ihre Inspiration nimmt und welches Medium sie favorisiert. Hören wir auch hier mal kurz rein. Ja, kommen wir mal zu dir, zu deiner eigenen künstlerischen Arbeit. Wie würdest du die beschreiben?
0: Das ist jetzt gar nicht so einfach vom Medium her zu sagen, weil ich, also ich sehe mich jetzt selbst eben nicht ähm, vorrangig als Fotografin sondern ich komme ja eben ursprünglich von der Malerei und eigentlich sind meine Arbeiten eben auch sehr malerisch, aber ähm, eben zeitgleich auch konzeptuell. Das heißt, ich entscheide eigentlich immer nach dem Konzept oder nach dem Thema, was mich interessiert, was für ein Medium ich äh, dann dafür verwende. Und das äh, hat alles, oder ich sage mal, Dreh- und Angelpunkt ist bei mir eigentlich eher das bewegte Bild, und ähm, wenn ich jetzt beim, beim fotografischen Apparat äh, bleibe und auch vielleicht beim Malen mit Licht, ähm, dann ist es vielleicht eher auch so das fotografische Gewehr oder also eben die, die vielen Bilder, die mich interessieren. Ähm, und äh, thematisch interessiert mich eigentlich auch immer so eine Einbindung eben in Geschichte, in historische Zusammenhänge. Das heißt, wie, wie sehen wir ähm, Vergangenheit, ähm, damit wir eben auch in die Zukunft blicken können. Und ich ähm, ja, gucke eben immer gerne auch nach hinten, nicht nur mit Geräten, also wenn man jetzt an Kamera Obscura oder Latina Magica oder sowas denkt oder Panoram, sondern eben auch Geschichtsschreibung. Ähm, ich habe in den ja, letzten zehn Jahren eben so ein großes Projekt gemacht zu verschwundenen Künstlerinnen. Und ähm, da habe ich eben auch mit, mit Polaroid-Fotos gearbeitet, aber auch mit der Fragestellung, weil ich diese verschwundenen Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts wieder zeigen wollte, wieder hervorholen wollte, die ich aus Archiven ausgegraben habe und die ich dann auch eben mit einem Team in Wikipedia eingespeist habe. Um die wieder zu zeigen, habe ich quasi so ein Polaroid während des Entwicklungsprozesses abgefilmt. Und das ist was, was mich eben auch sehr, sehr interessiert, dass Fotografie ja eigentlich auch immer mit Film zu tun hat. Also letzten Endes dass so also der Entwicklungsprozess des Bildes eigentlich so ein ganz magischer ist, quasi ein Film, der nur einmal passiert.
1: Die letzte Episode, die ich hier heute ins Gedächtnis rufen will, ist eine, die mittlerweile häufiger zitiert wurde. Zuletzt von Michael Reisch in meiner Fotografie neu denken Vernissage-Episode Nummer 7. Anlässlich der Ausstellung im Kunstmuseum Bonn mit dem Titel «Expect the unexpected», die noch bis zum 30. April 2023 in Bonn im Kunstmuseum zu sehen ist. Das mittlerweile aus meinem Podcast zitiert wird, freut mich natürlich sehr. Die Folge, um die es jetzt hier geht, ist die Episode 08 mit Prof. Dr. Bernhard Dotzler, die am 13. August 2020 veröffentlicht wurde in dieser Episode ging es um unser Festival-Light-Thema, Thema, nämlich um die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Professor, Donner, Professor Bernhard Dotzler hat den Gedanken, der darin steckt, angenommen und weitere schöne Gedanken hinzugefügt. Lassen wir Bernhard Dotzler einfach mal selber sprechen. Viel Spaß. Und da würde ich gerne, Herr Dotzler, das so ein bisschen beleuchten, dieses Phänomen, das kann ich auch. Das ja nicht zuletzt durch die Entwicklung des Smartphones noch mal deutlicher geworden ist. Eben dieses technische, einfache, das kann ich auch. Lassen Sie uns das mal beleuchten.
8: Ich vermute im Grunde, dass das eher eine Frage, eher die Frage ist, kann ich als Rezipient, äh, hinter dem einen Bild oder auch der Bilderserie, äh, der Bilderwand, dem Instagram-Auftritt oder was auch immer, kann ich da irgendeine Form von Konzept erkennen, das ich spannend finde. Ich würde ja sagen, ist in der Überspitztheit vermutlich falsch, aber in der Tendenz nicht falsch, dass seit den Frechheiten eines Duchamp äh, die diese Banausenhaltung, das kann ich auch, äh, im Raume steht und obwohl sie banausisch ist, gewissermaßen äh, auch gerechtfertigt ist, weil es genau darum ging, Kunst nicht mehr von Können allein her zu definieren, sondern von einer Idee her zu definieren. Da geht es jetzt auch nicht um die große, tiefe Aussage, die ein Bild oder ein Artefakt äh, transportieren muss, aber in der Gestaltung, in der Kontextualisierung, in dem Gesamtzusammenhang geht es um die Unterscheidung, ist das beliebig, undurchdacht irgendwie oder ist da ein, ein Konzept, das mir erlaubt zu sagen, das ordne ich dem Bereich der Kunst zu.
1: Ja, dann kommen wir jetzt dazu zu dem übergreifenden Thema, das wir uns für das Festival gestellt haben, das ist nämlich die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. In diesem Allgegenwärtigkeit steckt ja ein sprachlicher Fehler, wenn man so will. Aber vielleicht ist der ja semantisch gar nicht so verkehrt. Der ist semantisch
8: richtig, aber eigentlich sprachlich falsch, weil, weil es, die Allgegenwärtigkeit ist eigentlich schlicht die Allgegenwart. Aber es steckt natürlich eine semantische point insofern drin, weil Gegenwärtigkeit meint ja das, was einem bewusst ist. Das ist etwas, ist mir gegenwärtig heißt. Davon weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Also meint Allgegenwärtigkeit vielleicht nicht nur Allgegenwart, Überallheit der Bilder, sondern wirkliche mentale Präsenz der vielen Bilder.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern?
8: Auf jeden Fall, denn das ist ja wahrscheinlich schon eine so Grundfrage, die man jetzt nicht immer ausdrücklich machen muss und reden muss, aber, und die auch sehr trivial klingt, aber glaube ich wirklich fundamental mitzuführen ist, die Frage, was ist ein Bild oder, wie es auch von variiert wurde, wann ist ein Bild, ähm, Gerade in der digitalen Gegenwart, in der wir angekommen sind, massivst im Bereich der Fotografie, ähm, ist es ja vielleicht auch problematisch geworden, von fotografischen Bildern im emphatischen Sinn zu reden. Wir haben eine Unzahl an äh, sozusagen fotogenes-, fotogenetisch erzeugten äh, visuellen Objekten, wir haben eigentlich primär erstmal Ströme visueller Daten und wann das daraus ein Bild wird, was bestimmte visuelle Reize zu einem Bild macht im Unterschied zu anderen visuellen Phänomenen unserer massiv visuellen Kultur. Also wie sich aus dem Rauschen der Bilder ein Bild herauskristallisiert. Wann ist ein Bild Kunst und wann nicht, das würde ich eben vom Kunstbegriff, wie vorhin erläutert, eher ein bisschen abziehen. Aber die Frage, wann wird aus, aus Strömen visueller Daten ein Bild, das ich als Bild wahrnehme, guttiere, würdige, das ist eine für die Gegenwart sehr wichtig gewordene Frage.
1: Und was könnte denn da der nächste Schritt sein? Was könnte der Evolutionsschritt sein? Was könnte da weiter gedacht werden? Ohne dass ich
8: jetzt voraussagen könnte, ob das noch zwei oder noch 20 Jahre dauert, aber es wird sich mit Sicherheit nochmal was verändern, indem das Smartphone ja nach allen Prognosen von Trendforschern und auch äh, Technologieentwicklern das Smartphone selbst ja schon wieder im Verschwinden begriffen ist und ersetzt werden wird durch die Smartwatch, mit der ich auch telefonieren kann, die Smart Goggles oder Smart Glasses. Da wird dann die Kamera vermutlich eher eben in der Brille oder in der Sonnenbrille für nicht Brillenträger integriert sein oder in der Brille für meine Augmented Reality. Also das Smartphone war zuerst ein Gadget, das auf kleinstem Raum ganz viele Funktionen vereint hat. Und wenn die Prognosen zutreffen, geht die Entwicklung inzwischen schon wieder eher dahin, dass sich das Smartphone wieder in Einzelteile auflösen wird und die eine Funktion wandert in die Watch, die andere Funktion wandert ins Headset, das man aus anderen Gründen und nicht mehr um zu telefonieren trägt und insofern wird sich da auch in der fotografischen also in der Alltagspraxis des Bildermachens, des Knipsens noch mal ganz viel ändern.
1: Das war's für heute mit dem ersten Teil von drei Teilen mit dem Rückblick auf die erste Staffel von meinem Podcast Fotografie neu denken. Wie gesagt, ich kann das noch immer nicht ganz glauben, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Episoden mittlerweile online sind und wer bereits alles dabei war. Fakt ist, wir sind hier erst bei Folge 8 angekommen und klar ist, dass beinahe alle Fragen, die uns interessieren, sei es beim Festival, will, also beim Festival sei es in diesem Podcast und demnächst auch beim Deutschen Fotobuchpreis, bereits hier angesprochen wurden. Freut euch auf den zweiten Teil dieses Rückblickes der ersten Staffel. Der kommt demnächst. Wer mehr wissen will, der besucht einfach unsere Webseite festival fotografischer bilderde und trägt sich direkt in unseren Newsletter ein. Der Newsletter hat den Vorteil, dass dann die aktuellsten Informationen regelmäßig und frei Haus per Mail ins Haus kommen, sozusagen. Und keine Sorge, es geht in unserem Newsletter nur um das Festival, den Podcast und den Deutschen Fotobuchpreis. Alle Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Alles Gute derweil, bis zum nächsten Mal und Ciao ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.